0: historia, baloncesto de hoy y de ayer los sábados de 6 a 7 de la tarde una hora menos en Canarias la pizarra, tu encuentro con el deporte más emocionante el baloncesto, juega con nosotros en la pizarra de Libertad FM no te quedes fuera de lunes a viernes de 5 a 7, la tarde en libertad el magazine de Libertad FM con toda la actualidad El entretenimiento El mundo de la ciencia y el misterio Pero sobre todo Compañía y buen humor La tarde en libertad De lunes a viernes a las 5 Con Miguel Ángel Fernández Las mejores citas de la semana De lunes a viernes Serán momentos especiales Que merecen ser recordados Disfrute de las mejores citas de la semana ...todos los sábados... ...de 10 a 12 de la mañana... ...en Libertad FM... ...con José Luis Beneján.
1: Low Cost... ...los sábados por la noche... ...en Libertad FM. ¿Formas parte del universo pyme, ¿Eres emprendedor? Si es así... ...los lunes... ...tienes una cita con nosotros... ...aquí... En Mañana es Hoy, en Libertad FM. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde hablamos sobre lo que le interesa a la pequeña y mediana empresa. Hablamos sobre lo que te interesa. Networking, motivación, liderazgo, marca personal. No te olvides, los lunes de 7 a 8 de la tarde tenemos una cita, porque mañana es hoy, en Libertad FM.
0: Apuestas en Libertad. Vive la esencia y la emoción de las apuestas deportivas en Apuestas en Libertad. Tu programa de apuestas. Fútbol, baloncesto, tenis, todos los deportes tienen su espacio. El mejor equipo de expertos te hablan de las apuestas como jamás nadie te lo había contado. Si quieres sacarle rendimiento a tus apuestas, este es tu programa. Los sábados de 4 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vive tu pasión por las apuestas en Apuestas en Libertad. En Libertad FM. Suerte. A Fuego Lento con Susana. Un programa donde la gastronomía va de la mano de la cultura... ...para llegar a la excelencia. Con Susana Fernández y Antonio Legido, ...el profesor de Cifras y Letras. Todos los jueves a las 17 horas, una hora menos en Canarias.
2: Todos los sábados de 19 a 20 horas... ...una hora menos en Canarias, en Libertad FM... ...tu mejor espacio de ocio, de todo un poco... ...turismo, entrevistas, espectáculo, música y humor... ...recuerda, los sábados de 19 a 20 horas... ...una hora menos en Canarias... ...aquí, en Libertad FM.
0: ¿Quieres descubrir los rincones más bellos del planeta? ¿Saborear sus platos y sus vinos? conocer sus historias y secretos. Escúchanos en El Color de Viajar, los sábados de 12 a 2, dirigido por Paco Ruiz, con colaboraciones de expertos en el mundo del turismo y la gastronomía, como Miguel Ángel Almodóvar y Juan Pozuelo. Escúchanos en Libertad ECN. <risa> Conexión Brasil.
2: Conexión Brasil. Un
0: programa para la comunidad brasileña.
2: Y la comunidad española. Para todo el mundo. Músicas. Cultura. Entretenimiento. Noticias. Entrevistas. Todo el mundo. Conexión Brasil.
0: Conexión Brasil. Todos los sábados a las 15 horas, una hora menos en Canarias, en Libertad FM.
3: Escucha
0: Libertad FM.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en la segunda hora de Espías Urbanos, estamos en Libertad CFM, damos la bienvenida a todos los oyentes que se acaban de incorporar, tanto en nuestras diferentes frecuencias como en libertadcfm.es, y eso sí, antes de de ir a la mención de de esta hora, quiero... eh, Recordad a los oyentes que ya están en nuestro Facebook los nombres de los dos afortunados con la con un ejemplar de la novela, Los espías no viven por casualidad, uh-huh. perdón, viven por casualidad, de Gerard Bucor, y son Anita de S. y Carlos Cutillas de Mora. Así que felicidades a los dos, y bueno, ya os se eh, pondrán desde redacción en contacto con vosotros para haceros llegar eh, la novela, que además, como mañana nos visita Gerard, aprovecharemos para que nos la dedique a cada a cada oyente que la reciba sí. dedicada por el propio autor hombre, por supuesto ah, ¿eh? ¿Has visto? ¿Eh? No. de vez en cuando pienso y pienso bien ¿eh? de vez en cuando solo de vez cuando pienso bien ¿eh? pero bueno ahora sí ahora vamos a ir con la segunda mención de la noche de nuestros patrocinadores Si eres un profesional de la investigación o de la seguridad privada y quieres reciclarte para convertirte en el mejor profesional del sector, la tienda del espía te ofrece la oportunidad con el curso de contraespionaje para famosos e-vips. Ser famoso personaje VIP tiene sus desventajas, pues la tecnología actual y las desorbitadas cantidades que se pagan por las noticias que afectan a estos personajes populares ha motivado que se vean acosados y espiados en todos sus movimientos por el interés que suscitan sus vidas. Y dado que la mayor parte de las medidas legales chocan con el derecho de información de los medios de comunicación, en la mayoría de ocasiones el derecho a la intimidad y a la imagen se ven vulnerados, además de lo que supone verse vigilados, perseguidos y espiados permanentemente. Conocedores de este hecho, la tienda del espía ha organizado un cursillo personalizado de contramedidas de espionaje y seguimiento que abarcan los ámbitos íntimos como la propia casa y el exterior de la misma, incluyendo desplazamientos, viajes dentro y fuera del país, alojamientos, hoteleros, salidas a restaurantes, etcétera. El curso estará impartido por profesionales de la investigación y contramedidas y también por especialistas en electrónica. Curso de contramedidas de espionaje para famosos y VIPs. Para más información, llama a la tienda del espía al 91435-5655, seis 9143 5655, repito, 914355655 o envía un WhatsApp o un SMS al siguiente número, 609-869-060, ...seis
4: cero nueve ocho seis nueve... ...cero seis cero. Señoras y señores... No importa si fue francés, vasco, marciano, mujer, de la China o del Japón. Comprenderán que yo debo dedicarle una canción, ahora que he vuelto de nuevo con la orquesta Montregal. 500 años llevo, parece que fue ayer, Atiendo el mismo
1: Bueno, pues en nuestra entrevista imposible de hoy, nos acompaña un hombre cuya historia está rodeada de polémica, su lugar de nacimiento genovés, portugués, catalán, croata y esta canción que tenemos de fondo eh, el estribillo precisamente dice algo parecido y así cuando lleguemos al estribillo lo escucharemos también un poquito mejor para que nuestro invitado vea que no son cosas mías eh, también acompaña a. Eh, vamos a escucharlo
4: Colón, el portugués
1: También acompaña la polémica su gesta Una gesta universalmente conocida Pues se le atribuye y así consta en la inmensa mayoría de los libros de historia Aunque por suerte algunos ya se están atreviendo a contar la otra historia Y que le otorga nada menos que el privilegio De haber descubierto unas tierras que él bautizó como las Indias Y que todos conocemos como América y sobre ese hecho también bailan los resquemores, pues la historia, nunca mejor dicho, ha dejado al descubierto que no fue tanta casualidad la elección de esa ruta y de cómo y cuándo el almirante tuvo conocimiento de aquella información privilegiada que finalmente derivó en lo que conocemos como el descubrimiento del continente americano.
4: A ver. Mmm...
1: Evidentemente no pretendo ni mucho menos ahondar en en tantos detalles, solamente voy a a formar unas cuantas preguntas a nuestro invitado, pero en primer lugar le le voy a dar la bienvenida. Buenas noches y bienvenido don Cristóbal Colón al siglo XXI. En primer lugar, ¿qué le ha parecido la España que se ha encontrado?
2: Buenas noches doña María y acompañantes, desconozco sus nombres, discúlpenme. ¿Presentaros? Hola, yo me llamo Aroa, encantado, un placer.
3: Y yo me llamo Pedro.
2: ¿Qué tal, caballero? Muy bien. Bueno, yo soy Boria, señor Colón. Un placer, doña Aroa, doña Boria y don Pedro. Y en cuanto a su pregunta, doña María, decirle que... ...don Miguel Cervantes, que los visitó hace dos semanas... ...ya me advirtió de todo lo que me encontraría en esta nueva España. Aún así, no he dejado de asombrarme a cada paso... ...como me ha asombrado el monumento a mi persona. ¿Saben
1: ustedes si otras ciudades también gozan del privilegio... ...de tenerme como un emblema de la historia de este país? A ver, que yo sepa, en varias, incluida la mía, Barcelona. Pero, mm, señor Colón, señor Cristóbal, mejor dicho, vayamos a lo importante. Usted sabe perfectamente que no fue el primero en pisar aquellas tierras, ¿eh? Por el año 990, los vikingos ya llevaban mucho tiempo manteniendo un tráfico marítimo habitual entre Groenlandia y las costas del norte de América. Es más, eh, el primer vikingo en pisar tierras americanas mucho antes... Fue Eric el Rojo, junto a su familia y un puñado de seguidores, tras un destierro de su propio pueblo que duró nada menos que tres años y que les dio tiempo para colonizar primero lo que ahora conocemos como Groenlandia y después Massachusetts, Nueva York y Boston. ¿Quién se a tal barbaridad? Que lo haya
2: hecho no tiene ni idea de lo que suponía en aquellos tiempos embarcarse rumbo al oeste. Ante nosotros
1: solo se avistaba lo desconocido y la furia de los mares. Don Cristóbal, tales hechos están documentados de múltiples maneras. Entiendo que le moleste muchísimo, a mí también me molestaría, evidentemente, que quieran arrebatarle el lugar de honor que ocupa en la historia, no solo de este país, sino también del mundo. Pero yo en ningún momento, créame, pretendo cuestionar su valentía, su coraje y, sobre todo, su determinación para conseguir la financiación necesaria que precisaba para llevar a cabo semejante aventura. No voy Doña María, solo estoy oyendo auténticas
2: blasfemias e injurias hacia mi persona y mi grandiosa gesta. Sin mí, España,
1: no habría entrado en la historia como lo ha hecho. Desde luego, ustedes conocen a palabra humildad, de eso no me cabe la menor duda, don Cristóbal. Y tal vez su biografía no sea tan desacertada como yo creía, al menos en lo que es referente a su personalidad y su carácter, ¿eh? Y si no, escuche un momento, por favor. Es que tengo un audio aquí, de un, de un gran profesional de este país, uh-huh. que por eso yo es que escucho un momento, pero que estamos a la espera de, de que entre... ...en el aire... ...no se preocupe doña María... No tengo ninguna que lo describe un poco... ...bastante acertadamente... ...escuchemos, escuchemos... ...perfecto...
0: ...hoy quiero contarle... ...una nueva historia... ...una historia que muy pocos conocen... Desde siempre he sentido una especial inclinación por los personajes malditos y marginados. Personajes odiados, amados y discutidos. Colón es uno de ellos. El almirante se enfrentó a todo y a todos, pero muy pocos saben de su gran secreto. Sígame y se lo contaré. Como decía siempre me intrigó la tozudez del almirante Peleó con sabios y con reyes Y terminó venciendo Nunca comprendí esa seguridad Hasta que el destino puso en mis manos una información confidencial Entonces entendí Y la imagen de Cristóbal Colón apareció ante mí en su auténtica dimensión Un Colón frío, calculador, ambicioso, sin escrúpulos y en posesión de un secreto Que no era suyo La historia, una vez más, fue manipulada.
2: ¿Quién es ese señor, doña María? Porque yo no he tenido el gusto de conocerle y por sus palabras de la sensación de que él parece conocerme muy bien.
1: Es un periodista investigador español muy admirado y respetado. Se llama JJ Benítez y este es un documental que yo le recomiendo, ya que esta misma noche no va a partir, sino que va a hacer un eh, un pequeño reposo. Cierto. Pues que piden el hotel donde está hospedado. Eh, el canal eh, que, le, que le digan dónde está el canal YouTube y, y busque el secreto de Colón y tendrá toda la información que este señor eh, da sobre usted. Pero voy a voy a ir a, a algo más porque usted lo que está haciendo es desvi- desviándose de la conversación. ¿eh? Usted es muy inteligente, usted quiere darle la vuelta a la tortilla. Gracias, Doña María. ¿eh? A ver, en, el, en 1311, los miembros de una tribu mandinga con su rey a la cabeza, fíjese hasta el rey, ¿eh? uh-huh. llegaron a Recife, en Brasil. Pero mucho antes que vikingos y mandingas, pueblos como los fenicios, los griegos, los romanos, bereberes y árabes, entre otros, ya habían desembarcado en las costas orientales americanas, don Cristóbal. Y si
2: continúa por su viaje hacia el pasado, doña María, resultará que el descubridor de América había sido el mismísimo Adán. No me gusta el cádiz de esta entrevista. Yo creí que al haberse celebrado recientemente el 523 aniversario de aquel glorioso 12 de octubre de 1492, año de nuestro Señor... Hablaríamos de los meses de navegación, de lo que aquellos valerosos marineros tuvieron que sufrir hasta avistar tierra. Hablar a sus oyentes de que no fue un viaje de placer. Fueron más de dos meses donde todo cuanto nos rodeaba era el mar y la incertidumbre.
1: Repito, don Cristóbal, que no pretendo de verdad restarle valor ni importancia a su su travesía. Pero ya que está aquí, nos gustaría que al menos, por favor, ¿por qué no admite que usted no fue el primero?
2: ...jamás admitiré tal cosa... solo yo sé lo que aquella travesía significó para mí... ...para España y para el mundo...
1: ...posiblemente sí, eh... ...nada es bueno o malo de manera absoluta... ...eso se lo garantizo... ...pero es una lástima... ...que se le siga atribuyendo a usted un acontecimiento... ...que no fue como ha sido contado hasta nuestros días... ...hay muchos datos que demuestran... ...que no fue el primero en arribar a tierras americanas... ...aún así, repito... ...le felicito eso sí... ...por haber conseguido mantenerse como el gran descubridor... ...durante nada menos que 523 años... ...que se dice pronto... Y supongo que, aunque algún día se rectifiquen los libros de historia, la memoria humana, que es mucho más simple, don Cristóbal, y por lo tanto, continuará pasando a los anales de la historia usted como el descubridor de un nuevo continente, América. Usted lo ha dicho, doña María, la memoria del hombre siempre me tendrá como lo que fui, lo que soy.
2: Un hombre audaz, inteligente, persistente, valiente. Un almirante del mar, un aventurero del mundo, un conquistador de tierras, el único descubridor de ese continente llamado América, un hombre que hizo grande a esta España nuestra, y que ahora, unos listillos y las endiabadas tecnologías, permítame ser ser tan... ¿cómo lo dirían
1: Pues, eh, eh, ¿a qué gusto usted no le gusta esto de, de, del, del móvil, de la no, tablet? De... Simplemente pienso que solo el diablo puede
2: crear algo semejante. Qué manía con el diablo, los de su época, de verdad, ¿eh?
1: No ¿Y miento, María. ¿Y qué buscan Buscan
2: deshonrar lo que mis hombres y yo alcanzamos. La gloria, doña María, la gloria. Bastante ultraje supone, ya que esas tierras no llevan mi nombre. ¿Y si el de ese florentino oportunista, Américo Vespuccio?
1: O sea, usted le tiene ganas a Américo Vespuccio, ¿eh? Bueno, digamos que en el otro mundo hemos tenido nuestros roces. Sus más y sus menos, ¿no? Sí. A ver, don Cristóbal, está claro que usted no va lo a admitirá a jamás, jamás, ¿eh? ¿eh? Que, bueno, que usted no es el descubridor de América, ¿no? Sí, yo mucho, no, doña María. ¿Usted nunca lo va a admitir? No. ¿Eh? ¿Y qué va? ¿Y qué pasa que...? ...que quiere continuar con esta farsa... ...el resto de la eternidad... Qué poco me conoce doña María... ...he disfrutado con el
2: viaje... ...y fíjese... ...también he disfrutado de la entrevista... ...usted ha intentado arrancarme una confesión... ...que... ...jamás pronunciarán mis labios... Ya asal mis faltas y mis pecados... ...con nuestro Señor el Altísimo... ...y en ese trance de mi existencia... ...admitida al calumnia... ...sigan, sigan investigando... ...cuando gusten... ...el nombre de Cristóbal Colón... ...ha pasado a la historia... Y ahí continuará por los siglos de los siglos, como el descubridor de América. Eso sí, y en referencia a mis informes en el otro lado, no deben temer nada. Por lo que, sí ya les advierto, es que cuando me pregunten, les responderé solo una cosa. Y preparados, que no siempre te preguntan qué opinas sobre el siglo XXI y todos los cambios del paso
1: de los siglos. O sea que después de todo le ha gustado la entrevista. Podemos decir que sí, ha sido curiosa y... A ver, lo que no ha hecho ha sido alabarles, ya se ha dado cuenta, ha sido bueno, bastante... Se puede decir que arisca con usted. Un reto más para mi gloriosa historia, doña María. O sea, que usted ahora cuando regrese ahí encima esto lo va a tomar como, un, como una, una, una gesta más. ¿no? Por supuesto, la vida y la muerte están llenas de retos. Bueno, pues mire, le agradecemos que le haya gustado la entrevista, que nos haya visitado. Y que sobre todo hable bien de nosotros ahí, en el otro lado. Por supuesto. Tenga un buen viaje de regreso, don Cristóbal, que eh, confiamos que sea un poquito más corto que el que le llevó a descubrir, bueno, a a colonizar las Indias.
2: Gracias, doña María, y gracias a a sus acompañantes, en especial a bella, hermosa dama, Aroa. Gracias, gracias. De nada, es un placer para mí haber estado aquí
3: Gracias no. por, por el piropo hacia mí ¿eh? y, y, a, y a la directora y a la, Pedro
1: es un formoso caballero Y a la directora y, y, a, y a la otra O sea, este señor se ha fijado en Aroa solo Y pues mire, perdone, pero es que no son ni de la misma época Ni están en la misma situación Usted está más muerto que, que, que vivo y está más viva que muerto Discúlpeme, hay que alabar la belleza Siempre Aunque esté uno muerto Por supuesto bueno, La gracias. otra vida queda un paso Nunca se sabe cuándo volveremos a reencontrarnos Esperemos que pase mucho Bueno, don Cristóbal, a usted está gustando mucho esto del micrófono Y nosotros tenemos que seguir el programa eh, Que eso, que tenga un buen viaje de vuelta Y sobre todo esta, esta noche Cuando, o oh, antes de dormirse en el hotel Y regresar definitivamente al otro lado Véase ese documental Y ya verá como todo lo que está contando usted Es más mentira que Perta Si usted lo piensa así Pues eso, que nos vamos con Colón A, a escuchar música Y regresamos enseguida aquí, en Espías Urbanos Espías Urbanos. Programa patrocinado por la Tienda del Espía. Urbanos con María Barbancho Ya estamos agotando Nuestra Otra noche más uh-huh. La madrugada de, Del jueves al viernes Se pasa volando El tiempo en radio ¿eh? sí, sí
2: Parece mentira
1: ese, Se pasa Y si además Tienes una tertulia Tan interesante Como la que hemos tenido Pues aún Aún más Aún más Eso tiene tener proceso De tumba, No veas <risa> Bueno Después de haber despedido A nuestro invitado De esta noche eh, A Cristóbal Colón Se ha ido Un poquito enfadado Pero bueno ...se le pasará pero también no tiene tiempo... ...ah, pero
2: tenía la cara feliz, eh...
1: ...sí, sí... La, ...yo lo he visto bien... ...me ha gustado esto de venirse al siglo 21 de ...a pero oye, a su rollo... ...estamos ya escuchando, bueno, estaban escuchando Libertad FM... ...espías urbanos, eh, les damos la bienvenida si se acaban de incorporar ahora... ...y ahora nos vamos ya con nuestra sección por fines jueves... ...vamos a darles unas sugerencias para este fin de semana... ...que tenemos aquí a las puertas, cuando quieras, Aroa... ...bueno, pues primero os voy a dar la opción de ir a la Sierra de Guadarrama... ...que es una alineación montañosa... ...perteneciente a la mitad de... Eh, ...este... ...del sistema central... ...situada entre las sierras de Gredos y de Aillón. Uh-huh. ...se extiende en dirección suroeste... ...en las provincias españolas de Madrid... ...y en dirección noroeste en Segovia y Ávila... ...esta sierra mide aproximadamente... ...80 kilómetros de longitud... ...y su pico más alto es... ...peñalada con 2.428 metros... Bueno, ...hombre pues tiene un pico bastante alto... ¿eh? ...sí, sí, sí, sí... Uh-huh. ...hace de división entre las cuencas del Duero... El noroeste y del Tajo al suroeste. Desde 2013, gran parte de la sierra forma parte del Parque Nacional de Guadarrama, que protege unas 30.000 hectáreas de la zona más valiosa de la vertiente sureste de la sierra. Ya os voy a dar unos dos opciones de deportes que practicar en, en este parque. Venga. Si os gusta la danza y os gusta la escalada, podéis combinar las dos disciplinas y aprender a bailar en las alturas de la mano de Sira Cuenca. Danza y... y, y escalada. Y escalada. A ver, explica eso, explícalo. Pues la, la bailarina profesional Sira Cuenca te enseña a, a fusionar las dos... Las Como dos cosas, pasaría, ¿no? Sí, ¿no? Curioso, eh? la verdad es que sí. Sí, sí, la verdad es que es curioso. La modalidad. Da tu pues sí, sí, iniciación y por pues, si ya lo has hecho algunas veces o... ...o tienes un poco de práctica... ...pues cursos de nivel avanzado... ...muy bien... ...y bueno, luego tenemos... ...cursos de iniciación a la escalada deportiva... ...para singles...
2: ...es en plan, eh, escalada para ligar, ¿no?... ...es lo que se entiende...
1: ...sí, sí, o sea, para ligar, no para novatos... ...para para... singles... ...singles, es verdad, es verdad, es verdad, singles, es verdad... ...es que había entendido... ...no, había entendido otra cosa, disculpadme, disculpadme... (risas) ...te llama la atención la escalada... ...pero te da miedo intentarlo sin la supervisión de especialistas... Pues te puedes apuntar a la jornada de escalada deportiva donde unos expertos escaladores os enseñarán los primeros pasos que hay que saber en este apasionante deporte. Venga. Aprovechate esta oportunidad única de practicar este deporte en la cuna de la escalada madrileña, la Pedriza. Ya uh-huh. o sea, lo tenemos aquí. Sí, aquí al Sí, pocos kilómetros. Es una actividad dirigida a personas eh, libres de cargas, familiar, de cargas familiares perdón, que aprovechan sus momentos de ocio para salir al medio natural, a la vez que conocen a otras personas que comparten sus mismas aficiones. ¿Y aquí lo de Singles? Claro. ¿Qué?
2: ¿Otras personas que
1: comparten sus mismas aficiones? Es mm. una excusa muy buena para Se hacer deporte y para ligar. Sí. O para ligar haciendo deporte. Claro. O para hacer deporte ligado. Pero yo tenía
3: entendido que el, el single no. era un soltero. ¿Es un solterón? En inglés, single. Que... Sí,
2: es un soltero. Por eso, si quiere dejar de ser single, pues ya sabe, Apunta al cursito.
1: Está muy que ha dado aroa, sí, sí. Si además se lleva esta música de fondo, ya ...ya lo tiene todo.
2: Y antes chafar A mí que me gustan mucho los deportes acuáticos, antes chafardeando un poco lo de aroa, lo que viene ahora me gusta. Sí, pues venga, cuéntanoslo.
1: Bueno, ahora os voy a hablar, bueno, os voy a dar unas opciones para hacer de pro, deportes en las Islas Canarias. Es un archipiélago del Océano Atlántico que conforma una de las 17 comunidades autónomas de España y una de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Se compone de siete islas principales: El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que forman la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Fuenteventura, Gran Canal y Lanzarote, que constituyen la provincia de Las Palmas. También forman parte de las canarias los territorios insulares del archipiélago Chinijo, La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste. Y la Isla de Lobos, donde todos ellos pertenecientes a las provincias de Las Palmas. La Graciosa es la única de estas islas que está habitada. Ah, entonces, o sea, todas o sea, las o sea, otras son vírgenes, son como animales. se les suele llamar. son islotes, ¿no? Sí, sí islotes bueno, pues también. mira, aprovechamos para saludar a nuestros oyentes de, 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 de la comunidad canaria. Claro. ¿sí? ¿Eh? Desde aquí, desde Espías Urbanos, es? los que nos están escuchando, gracias por estar ahí. El clima es subtropical, oceánico, con temperaturas mitigadas todo el año por el mar y en verano por los vientos alisios Gracias a esas temperaturas, es un lugar perfecto para practicar deportes acuáticos durante todo el año. Como, por ejemplo, el bodyboard, que el invierno canario no podría ser mejor. O las de las más alta calidad a nivel mundial Azotan nuestras, bueno, sus costas Proporcionando a todo habitante y visitante La mayor diversión ima- y a, a todos los que le gusta practicar ese tipo de deporte A mí mm. como no me gustan no lo practico A mí eso de... Yo es que al mar le tengo mucho respeto Yo El, el es bodyboard para baño, es surf
2: Bodyboard, eh, digamos, es, es la... ¿Sabéis la mesita que conocemos todos de, de corcho? Sí. Que usamos Pero en modo profesional Y se usa tumbándote de cuerpo Apoyando el pecho encima de la tabla Y acostumbra a tirarse desde las rocas Desde las rocas para coger directamente las olas Es bastante peligroso, pero dicen que es muy entretenido
1: Y supongo que debes de tener eh, bastante práctica para no lastimarte Hombre, hacen muchas acrobacias Porque si te lanzas Exacto. desde las rocas Es lo que tú dices, tiene su peligro y lo lleva implícito ¿eh? Hacen
2: muchas acrobacias, dan vueltas eh, sobre su cuerpo en la tabla Es muy entretenido, la verdad. incluso verlo, incluso verlo está muy bien
1: eh, ningún otro sitio en Europa cuenta con las olas de esta calidad, uh-huh. con agua templada y sol ardiente durante el invierno. Es que es verdad, es que el, clima, hecho, el clima, canario es envidiable. Ay, Ojalá estuviera ese clima en la península todo el año. El Campeonato del Mundo de Bodyboard, si no me equivoco, cada
2: año, cada año pasa por, por las Canarias.
1: Uh-huh. Y bueno, durante el verano uh-huh. la <tose> mejor temporada <tose> se hemos dado el chapuzón claro. y la mejor temporada es el verano para aprender o seguir divirtiéndose con Uh-huh. A ver, este deporte, evidentemente no será la mejor temporada, pero como acabo de decir, el clima canario es envidiable de todo el año, ¿eh? Sí, en invierno con
2: un, con un neopreno, que esté bien, de unos 5 milímetros, no. ya puedes practicar el deporte.
1: Algunas de las olas más huecas, esperan ansiosas, a quien se atreva a desafiarlas, porque sería una. Sí,
5: yo, y yo, lo sabes. Y yo,
1: y yo, pero en sueños, yo soñando también, sí, claro. Y yo, en sueños también. Bodyboard dream, <ríe> algo así. Pues sí, claro que si tu nivel no llega tanto tienes tienes la mejor opción para que aprendas a coger las olas en un tiempo express, o sea tienes
4: Gente que aprendes. Mira,
1: uh-huh. sí. Uh-huh. Sí, siempre que salen, es verdad. Siempre que salen imágenes de los surfistas aparece esta 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 canción. Queda muy chula esta sí. canción. Y para los que ya saben lo que hacen quizás les interese simplemente. Eh, que les haga la vida más fácil. Pueden encargarse de todos los detalles para que... el solo eh, se, o sea, que vosotros solos os preocupéis para tiraros mientras os acompañan y documentan vuestro viaje. O uh-huh. sea, que puedes llevar hasta un guía y un... Claro. un, y, y un instructor. instructor.
2: Instructor. Hay muchas tiendas de alquiler también, te sí. proporcionan el material, está muy bien.
1: Bueno, pues nada, para allá. los amantes del sur ya lo saben. Y la otra opción que os traigo es el submarinismo. ah oh, qué bonito! Hay muchos amantes del submarinismo. A mí ¿ves? es una cosa que sí que me gustaría, un deporte que sí me gustaría aprender. A mí también, lo que pasa que... Ver de, mira, depende disfrutar. depende de de la inversión que fuera, claro. pero de, de todas maneras disfrutar mm-hmm. del fondo marino tiene que ser un placer. Pero
3: para hacer submarinismo tienes que prepararte, ¿eh? hombre, claro, tienes que tomar claro. unos cursos, luego hombre. te enseñan a, a ir bajando metros, porque cada ciertos metros tienes que parar
5: uh-huh.
3: para que para la compresión, claro. compresión para la compresión, sí. igual que y la cuando y aconsejan, lo sé porque mi suelo a, cuando la cosa le bien al hombre hacia submarinismo. Mi seguro lo platicaba y nunca tienes que hacerlo solo, jamás. Siempre tienes que ir acompañado. Uh-huh, por cierto. lo que pueda pasar, por si la descompresión va mal, uh-huh. cualquier tipo de cosas o cualquier nunca, cosa que te pueda ocurrir. Nunca te puedes sumergir solo.
1: Venga, pues venga, háblanos del submarino. Eh, ¿no? Gracias a su rica fauna submarina podréis disfrutar de corales, barcos hundidos y multitud de especies marinas. Los más inexpertos, como bien ha dicho Pedro, tendrán que hacer primero el famoso bautizo de mar.
3: Eh, uh-huh. Exacto, que inexperto Primero pa, te lo sacas y luego te hacen el bautizo.
1: Para que os enseñen cómo funciona este deporte. Uh-huh. Los más expertos puedan disfrutar de inmersiones nocturnas y otras modalidades que os ofrecen en, en los cursos que podéis encontrar en, la, en las islas.
2: Una inmersión nocturna tiene que ser increíble Preciosa. porque aparte hay, hay, hay peces que solo salen por pues las no no sé. noches
1: los noches pues dos diciendo que tiene que ser...
3: Y luego, ah, si te da calentón, pues puedes echar un... Es que Pedro siempre no, tiene que poner el, el, no el, el, nadie. la guinda eh, erótica hombre, pero sexual. Hombre, es
2: complicado, porque si vas con traje de neopreno ya me dirás cómo te... No,
3: me refiero cuando sabes del agua. Ah, ah vale. vale. Es pues que, sí, sí. que es lo que iba a decir, es un poco complicado, más, ¿eh? ahí una, a una gilita de la playa y... Eh, bueno,
1: oye, es una buena opción, pero como digo, siempre es Pedro el que pone la, la guinda erótica sexual sí. a las secciones, sean de comida, de vino, de submarinismo, no importa.
3: Es que todo tiene que acabar con, 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 con practicando sexo. Este, ver, es este. lo mejor, es saludable, es humano el sexo, es sano, hablando, es, es la vida
1: es lo que te decía, hablando eh, con, con propiedad, el sexo es la salsa de la vida
3: uh-huh.
1: sí, porque si esto fuese trabajar
3: mujeres mujer. de España, <risa> hay que practicar más sexo, vamos a dejarnos del sábado sabadete y vamos a practicar más sexo, por favor bueno,
1: pues eh, da tiempo una canción o nos vamos ya con la cerveza da tiempo la ¿Sí? pues venga canción escuchamos una cancioncita y luego nos vamos de cerveza señores, se apuntan Espías Urbanos, programa patrocinado por la Tienda del Espía.
5: Un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no servía Que preferiste maquillar tu identidad Hoy te preparas para el golpe más fantástico Y empieza la revolución sexual.
1: Espías Urbanos, con María Barbancho. Bueno, pues ya estamos eh, en nuestra sección más gastronómica masculina Pero hoy no hablamos, no vamos a hablar de comida, vamos a hablar de bebidas Sí Y de, la, de una de las bebidas, bueno, yo diría que es la que más me gusta La cerveza es
2: Que como aquí hay dos grandes fans de la cerveza O sea, María y una servidora, pues hemos dicho, venga Vamos a hacer una homenaje a la de cerveza Aparte de que encontré unos consejitos dados de la mano del experto tirador de cañas De Jerez de la Frontera, Javier Sánchez
1: Ah, Ganador del campeonato nacional
2: de estrella Galicia de tiraje de cerveza Y me gustó mucho el artículo y dije, pues oye Vale pues vamos, la pena que la pues gente sí, porque además un poco... yo creo que es
1: seguro que, como él tira la cerveza, que es un experto, uh-huh. no la tiramos ninguno. Hombre, campeonato nacional. Por eso te Imaginaros. Digo. Pues venga, a ver. Vamos con unos consejitos para tomarnos bien
2: una cervecita. Vamos. El primero, meter vasos o copas en el congelador. Error. Fíjate. Uh-huh. Aunque esté limpio, siempre coge un poco de olor. Y a veces hasta forma una ligera capa de hielo. ¿Qué pasa? Pues que te puede aguar la bebida y altera
1: su sabor. Pues fíjate, yo tengo esa fea costumbre. Bueno, yo creía que era, no, que era una buena costumbre, ahora me he dado cuenta que no es una buena costumbre. Es como
3: si le pone hielo. Uf.
1: Claro. Javier, textualmente, cuando le preguntaron, dijo, yo no lo hago nunca. O sea, habrá no. que hacerle caso. Lo que yo sí te puedo decir que es que en algunos bares muy determinados, cuando me han puesto la jarra fría y al, el vol, al volcar, el, al abocar el, la bebida, uh-huh. el vaso, el olor del interior no, el, era, no eh, era... El
3: pequi y la Feliz.
1: Ver, no, precisamente, no, precisamente, muchos bares, Pedro, muchos, muchos, no solamente ellos. Hombre, por norma general... Pero no porque el vaso comida. esté sucio, cuidado, claro. eh porque estaba limpio, pero el olor del congelador, como hay a producto... Ver, ha, ha, sido, algo, ha, ha,
3: ha sido un guiñobro de broma, por por pero, eso es te que, digo. pero es que ya no solo si lo meten en el congelador. Yo iba a bares, me he pedido una Coca-Cola y el vaso olía mal. Pero yo me imagino que es del lavavajillas. También La posible. Pues,
2: sí, el congelador se guarda mucha comida y siempre cambia de... sí, el dolor Queda más dolor también. Segundo consejo El mayor error de la gente cuando se pone una cerveza en casa Casi nadie humedece la copa ¿Qué debemos hacer? Pues coger una jarra de agua Mejor si es fría Porque así atempera la copa Y llenar el recipiente Luego te la bebes o la tiras el agua Eso ya a gusto de... Depende si tiene de, 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 de ese tono Si es de
3: botella pues nos la bebemos ¿El qué? La, la, el, el agua, agua.
1: Sentido, Hombre, cuidao, así, que el se agua se de Madrid, llevar. os lo vuelvo a repetir uh-huh. El agua de Madrid es buenísima De verdad, pero no, no, Pedro, yo, Te lo digo de corazón sí, sí, yo, Es buenísima yo no La de Madrid no tiene nada que envidiar a la, a la embotellada, y te lo digo yo porque La he probado y, y, y muchas veces Y es muy buena, eh, muy muy buena Y fresquita, ni te cuento Bueno, pues ¿por qué dan ese consejo? Porque eh,
2: lo que hacemos es dejar la copa fresca y la pared húmeda. ¿Qué pasa? Que la cerveza se desliza mejor
1: y no pierde fuerza ni se descarbonata al servir. O sea, fíjate, eh, congelar el vaso no porque esos restos, esa capa de hielo, la agua, pero en cambio, eh, atemperarla con agua muy fría y luego vaciarla para rellenarla con la cerveza, ¿sí? Simplemente dejar la pared un poco húmeda.
2: Vale. Así la cerveza al deslizarse mejor no pierde, no se descarbonata, el cuerpo ah, no pierde pierda, cuerpo, exacto, que se le llama. Exacto.
3: Tercer consejo... Pero ¿a qué os referís con que no pierde cuerpo? Que no pierde sabor. Exacto.
1: Se desliza bien, el gas se mantiene... La, 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 bueno, supongo que también me dan consejos de la capa de espuma, ¿no? Exacto. Porque a mí muchas veces, no sé qué me pasa, he hecho la cerveza en el vaso, uh-huh. sí que me queda la capita primera, pero después... Y desaparece
3: Porque no tienen ni idea de servirte cerveza. Bueno, por eso le estoy pidiendo consejos a Boria. Pues
2: vamos a, vamos a por el consejo de, de la espuma. La corona de espuma es fundamental para que no se oxide la cerveza. Debe medir entre 2 y 3 centímetros y protege la bebida del oxígeno. Lo mismo que, te, que protegeríamos pues una sandía recién cortada para que no se deteriore. claro ¿Mm? Esa crema debe permanecer hasta que nos terminemos la bebida. Que ese es un error porque yo de hecho me la bebo... Lo, lo primero es como... O sea, tiras la, sí. la espuma La
1: espuma, eh, tú te, terminas la cerveza Exacto. Y la espuma debe quedar
3: en el vaso Exacto ¿No sabes beber cerveza? Pues no,
1: no tan porque tampoco Me encanta la cerveza, que bebo cerveza pero que no pues beber Pues a mí
3: siempre me queda la espuma abajo Pues a mí no
1: O sea, a Pedro no le gusta la cerveza <risa> Por eso, a mí no Bueno, de ese modo también
2: lo que hacemos es evitar que se escape el gas carbónico Con los sus- sucesivos sorbos El líquido va bajando y dejando esos anillitos de espuma que en el argot cervecero se llaman encaje de Bruselas. Y es verdad que mucha gente eh, comete el error porque yo, por ejemplo, sorbo la espuma y es al contrario. Si no tienes que beber, be- tienes que beberte la cerveza como si fuera agua normal y la espuma va bajando con, con el vasito de cerveza. Sí, al final Pedro
1: se va a hacer de cerveza y todo, por ya verá después de, este, de no, esta no, sección. No, no.
2: A ver, ¿cómo servirla? La inclinación. Se sirve un 75% de la cerveza con una inclinación de 45 grados las agujas del reloj serían pues, las 4 menos 20 aproximadamente la boca de la botella, muy cerca de la boca del vaso la dejas resbalar muy despacito para que no hagas espuma el otro 25% se sirve a copa posada, o sea, copa puesta encima de la mesa, y elevando un poquito la botella, poco a poco, para generar la corona de espuma. Sí. Mira, Uriel, esprume,
3: Giste, esprume, Uriel acaba esprume.
2: de
1: poner la canción de Mario Vaquerizo, porque es que otro gran bebedor de cerveza bueno, no, es, que que este es Mario Vaquerizo. Yo creo que
3: este hombre no bebe otra cosa, ni agua, ni nada. Mira,
1: en el reality show que que, tu, eh, que, que tienen, en, que me parece que han estrenado una nueva temporada en YouTube, ¿o ¿sí? que sí? A las bueno, que Mario. Exacto. ¿O que sí? Verdad que sí, perdón, se me ha escapado Una me catalanada me disculpen no, eh, ay, wow. Yo me acuerdo que no sé si fue la primera o la segunda temporada Que ahí le preguntaron sobre la, Precisamente sobre lo de la cerveza Y él dice que es que él, él La cerveza por la mañana, al mediodía Es que su que él no sabe beber agua No le gusta el agua, no, no bebe otra cosa que no sea cerveza Él solo se, be, él, se alimenta de cerveza uh-huh,
3: Pues ¿no no? le debe gustar ¿eh? Porque,
2: Lleva agua también ¿no? bien. Bueno, vamos con el quinto consejo Con la cerveza no casan bien Las grasas de cerdo ¿Qué queremos decir? La grasa animal se queda en los labios y al tocar la espuma, ¿qué pasa? Mata el sabor. Fíjate tú. Hay cervezas para todo tipo de alimentos. Una stout, por ejemplo, irlandesa negra con un queso fresco, es un placer enorme. Es lo que cuenta cuenta Javier en, en el artículo. También el maridaje con un poco de chorizo es espectacular. Es lo que comenta él en el artículo yo tampoco le he Pero probado. La cerveza ese negra. Con el queso fresco.
3: Y con el chorizo.
2: Sí. Pero generalizando es mejor tomar un poco de pan después de una rodaja para que limpie la grasa que, que queda en los labios. Así al llevarte la copa a la boca pues la espuma sufre menos
1: y el sabor de la cerveza pues se mantiene. Fíjate por supuesto tú. se mantiene. Hasta para beberte una cerveza hay que saber beberte una cerveza. Mm-hmm. Eh. El maridaje es muy
2: importante igual que para el vino pues para la cerveza también el maridaje de alimentos no deja de ser importante. Vamos con la sexta, el sexto consejito. La tripilla
1: cervecera. No existe. No existe, es un mito, muy bien. Si sí, no, ah, que se lo digan sí. a María Baquerizo. Sí. Oye, mira, es, es que es verdad, nunca había caído hasta ahora, ni, ahora porque... mismo, tenéis razón, María bueno, Baquerizo no, no tiene ni, 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 ni barriga ni bar, ni bar, cervecera, ni espalda cervecera, ni, porque es, es bien delgado. O sea que sí. menos delgado y
2: poco Pues contemos un poquito por qué Porque la cerveza con una medida de 5 grados Es de las bebidas alcohólicas con, que menos engorda Lo que hace crecer la tripita Es lo que nos comemos y picoteamos Mientras bebemos sí. Y también que a ver cuando bebes eh, una bebida con gas Siempre te notas hinchado es Pero que, eso no quiere decir que tengas a ver ver, que es es de que
3: Yo quería puntualizar Es que la cerveza la meas las cosas La orinas
2: Habla, Hablando mal y pronto bueno, la meas la, sí.
3: Ver, la orinas. Bueno la orinas Sí, pero es ver, real, no... Yo creo que Mario Vaquerizo, como no pica, solo se alimenta de cerveza. Hombre, algo comerá, supongo, a lo largo del día, digo Por eso yo. no engorda. Mm-hmm.
1: No, pero lo curioso es que estamos acostumbrados a,
3: a, a vernos la
1: cerveza por eso, pues con un choricito, con unas bravas, Cierto. con unas olivitas, y lo que engorda es eso, no El la piboteo. cerveza. Exactamente. Exactamente.
2: Vale, botellín... Botellina a morro? ¿Qué creéis? ¿Correcto? No, yo jamás, jamás no me gusta nada Yo
1: beber a morro en la cerveza no me gusta Nunca me gusta es cierto
2: gustado. porque nuestro experto comenta Que te pierdes la mitad del sabor Y eso es cierto, ¿eh? Es pues mm.
1: cierto Yo eso lo he notado ¿Ves cómo sí que se bebe cerveza? Mm. En plan eh, principianta, pero se bebe cerveza mm. Como mínimo, no me gusta
3: el botellín Pero yo es que ahora mismo estoy, me siento un poco fuera de sitio A Oriol le gusta la cerveza A todos os gusta la cerveza Y a mí no me
1: No, me a Europa tampoco, tampoco ¿no? ¿no? la cerveza no es tu ¿Me fuerte Me puedo beber una pero no, Pero no, fuerte. no. Y hay gente que le gusta la clarita. Es decir, no, a mí no me gusta la clarita. Yo me tomo cerveza. La. Hombre, en verano una clarita se sienta muy bien. Yo eh. si me tomo una cerveza, me tomo Pero, una vuelta Encima a lo fuerte, tuvo claro, fuerte. Bien. doble Malta, toma ya.
2: Pregunta que un topicazo, ¿será cierto o no? A ver. ¿Las mejores cañas españolas se tiran en Madrid?
1: Hombre, y también... nuestro,
2: nuestro experto comenta que sí, hablando en general, porque aquí se fabrica desde siempre. Hay industria cervecera. ¿En Madrid? Claro, pero también en otras ciudades españolas donde ha habido muchas fábricas, por ejemplo en A Coruña se tiran muy bien las cañas, pero no en ciudades donde nunca ha habido industria ni tradición de esta bebida. O sea, es de, también depende de dónde se fabrica. O sea, que no siempre Hay en un bar, en,
1: que no siempre eh, que entras en un bar te tiran exacto. la cerveza como desde la tienen que tirar. Eh,
2: exacto, sobre todo en ciudades donde tienen una gran historia de sobre la, la fábrica la fabricación de este producto, pues se tira mejor la cerveza. Vamos con otro digamos, otra realidad pero que a veces tiene su subrealidad, la cerveza se toma fría y es que no todas las cervezas se toman a la misma temperatura,
1: es que yo te quería, no te quería decir una cosa que se levantar la mano en el colegio ah. <risa> <risa> a ver yo me parece que fue hace un par de veranos que leí un artículo eh, no recuerdo dónde era un diario, era la contraportada de un diario pero no recuerdo el diario eh, bueno, lo recuerdo, pero no lo vi a la publicidad. En fin, eh, el caso es que leí un artículo Bien. donde decía que, que la cerveza, que el buen bebedor de cerveza, uh-huh. la bebe eh, caliente, pero cuidado, no caliente, sino a temperatura ambiente. Exacto. Sí
2: que, por norma general, se sirve fría, tanto en verano como en invierno, pero si quieres catarla, por los matices de la calidad, se distingue se mejor sin, sin enfriar.
3: Pero eso es como un sumerier de vino.
2: Exacto. O sea, para catar los sabores de la cerveza es
1: mejor tomar la temperatura ambiente. Hay sumerías ambiente. De Por cerveza. supuesto, claro, claro. hay catadores profesionales. Pero es que una cerveza a temperatura ambiente, disculparme, mm-hmm. al menos para mi gusto ¿Sí? personal, que quizás es porque estamos no acostumbrados beber a beber cerveza. Pues mira, hay una cerveza inglesa
2: que se llama Bitter, sí. que se sirve por bombeo desde, desde los sótanos. Maduran en, en, en barriles, parece, es un poco tipo el vino. Pues hay gente que dice que esa variedad se bebe caliente no porque sea caliente sino que en realidad esta temperatura ambiente exactamente que viene del bombeo
1: del sótano Exacto. a ver es, es lo que te has dicho supongo que estarán a una temperatura los sótanos que cuando llega al, a la jarra claro aunque no esté fría de la nevera uh-huh. o de un congelador quiero decir eh, estará como mínimo no, tú notarás algún tipo de frescor claro. solamente por la temperatura que hay en la bodega uh-huh. digo yo que no lo, que no lo sé porque Exacto, lo he probado esa ¿eh?
2: temperatura ambiente o sea la temperatura del sótano es a la temperatura que se deberá la cerveza Vamos con el décimo consejo. Sabe mejor si se embotella en vidrio retornable. El proceso de pasteurización no es el mismo y no sabe igual. Es más importante la calidad del vidrio retornable que el tamaño del envase, sea quinto o tercio o el tamaño que sea. Es que además
1: las latas ya no solamente en la cerveza, alteran el sabor, sí. No solamente. Cualquier refresco eh, que tú te bebes en lata a el, Sobre todo a, a, a partir del, de, de, la, de la última Cuarta parte de la lata Sabe a lata o sea, mm, t- t- Tiene sabor en la boca de, de lata
3: Tercio <risa> creo que se dice aquí en, en Madrid En Madrid sí. es, ah, el, en, en, en Cataluña
1: Es mediana Bueno ya está Ella tiene que dar su toque personal <risa> Y el quinto Aquí es botellín y en Barcelona Bueno en Cataluña bueno, Catalu- es quinto
3: mm-hmm. El quinto
1: Sí Siempre
2: servirla con posavasos. Por la rutina no usamos ni posavasos. Es verdad, tienes razón. Cuando invitamos a alguien a casa, nos preocupamos, ¿no?, de ponerle pues sí, algo para que quede más bonito. Claro, un buen de comer, un solomillo, un buen pescado, un plato bonito. La bebida no es menos importante y deberíamos usar posavasos. Buscar pues sí. la copa y aprender a disfrutar de la cerveza desde el aroma maná al quitarle la chapa. Es un placer ¿eh? para los cerveceros.
1: Para los que nos gusta la cerveza Vamos sí. con
2: nuestro consejo número 12. Fuera complejos, los alemanes no son la potencia mundial de la cerveza.
3: Tampoco. Esa no, es otra somos, leyenda. Somos, somos eh, los españoles.
2: Hay muchos países, per- sí que es verdad que los alemanes tienen un buen material, pero los españoles, los ingleses, irlandeses, escoceses, los belgas por supuesto, y los checos... También son grandes potencias. Por ejemplo, la República Checa es un país pequeño y las fábricas de cerveza han sido familiares, digamos. Sí. O sea, son como artesanales. Hay muchas en las barriadas y, por tanto, son más numerosas que en otros países.
1: Son, eh, Aunque sean fábricas Son más, pequeñas, más consumidores exacto. de cerveza.
2: Consejo número 13. La cerveza artesanal está de moda. Cierto, pero eso no significa que sea un acierto. Desde la crisis, más gente se ha animado a probar a hacer cerveza en casa. Pero, curiosamente, esto sucede porque la industria cervecera está despachando un buen producto. Por eso la gente se aficiona y quiere hacerlo también. Ah,
1: no, o sea, es porque es, la ce- no es porque la, eh, la, la cerve- o sea, la, las empresas de cerveza hayan tenido un bajón no, o algo. simplemente
2: no. es como hay una buena calidad en los países, la gente dice, oye, pues voy a probarla en casa, voy a coger la receta de Mau. A para ver nada, nada de
1: debacle de la cerveza. Pero sea, eso absoluto. no
2: significa que el resultado pueda competir en calidad.
1: Eso quiere decir que sean buenas.
2: Demandas. Exacto. Vamos ahora con las 10 mejores cervezas españolas para acabar ya la sección.
1: Venga, vamos La primera a sería in
2: Inedit, creada por los cerveceros de Dam, junto a Fernadría y los sumilleres de, de su restaurante, El Bulli. Se elabora con una mezcla de malta de cebada y trigo aroma- aromatizada con, con cilantro, piel de naranja y regaliz. Su gradación es de 4,8 grados. El precio de la botella de 75 centilitros es de 3,9 euros. Caray, ahora tiene, tiene que ser una buena cerveza. Es muy buena, la he probado y... Lo reitero. Alhambra 1925, con sus características botella de color verde, se trata de una cerveza extra, con una reducción de 6,8 grados. Está bastante muy, fuerte.
1: Está muy rica, os lo Se digo. distingue
2: por su peculiar toque caramelado y por su perfecto y refrescante amargor final. Gran cuerpo y mucho equilibrio, el precio del botellín de 33 centilitros es de un euro.
1: Y no es cara además.
2: No. Mau 5 estrellas, Hombre, muy estrella. conocida y en Madrid. A no le gusta. Uh-huh. Un auténtico clásico entre nuestras cervezas, muy ligera y agradable, resulta especialmente refrescante, con una ligereza, acidez, sabor a cebada tostada y un correcto amargor final. Sobre de zonas de 5,5 grados y el precio del pack de 6 botellines de 25 centilitros es de 2,70. Pues no de momento la más barata. Sí. San Miguel 1516. También está muy rica. Entre las varias opciones de esta marca, una de las más internacionales de las españolas destaca... Esta 1516, elaborada según métodos tradicionales. Fresca, amarga y con baja gradición, solo tiene 4,2 grados. Lo que la hace muy agradable a cualquier hora. Precio del botellín de 33 centímetros, 0,80. Está muy bien, es muy económica. Uh-huh. La gente que se la vea apuntando vea el super compare. Ahí, Ahí está. Cruz Campo, Gran Reserva, 1904. Muy rica también. Cierto, cerveza 100% malta, de gran calidad, intensa y equilibrada, con agradable final amargo. Graduación de 6,4 grados, también eh, tiene bastante cuerpo, muy adecuada para acompañar cualquier tipo de comida. El precio del botellín de 33 centilitros es de un euro. Vamos con una de mis preferidas, lo digo, Boldam.
1: La Boldam, Ah. la que acaba de decir Aroa. Exacto, elaborada con
2: doble de malta, lo que le proporciona un sabor muy característico y un cuerpo intenso y peculiar diferente de otras. Alta graduación alcohólica, 7,2 grados, la más fuerte de las que
3: tenemos en la lista. Bueno,
1: y acabas durmiendo la
3: siesta a (ríe) dos Lo que dicen
2: los expertos es que es adecuada para tomar como copa. El precio del botellín de 33 centilitros es de 1,10 diez Lámbar especial. La zaragozana es una centenaria fábrica de cervezas. Tiene muchos años. Es bastante artesanal. Es una... Cerveza que ofrece una amplia variedad, la más atractiva es esta especial, tiene tiene varios modelos, ámbar. Una lager de baja fermentación que resulta muy fácil y agradable de beber, graduación 5,2 grados. Moritz.
1: Esta la conozco y es Yo muy buena. muy
2: buena. Una cerveza casi artesanal que es una institución en Barcelona desde 1856. Se es más hay ¿eh? cervecerías Moritz y todo. Uh-huh. En su elaboración se emplean agua de un manantial de Bichi Catalán y flores de lúpulo en lugar de extractos, lo que le confiere más aroma y menos amargor. Con una graduación de 5,4 grados y un precio del botellín de 33 centilitros de 1,20.
1: esto es mascarilla. No, pero también está bien. No, para sí, Moritz, pero... ¿eh? Bastante.
2: Estrella Galicia, 1906, cerveza gallega que incorporó hasta esta 1906 en homenaje a, al año de fundación de la fábrica.
1: Nos quedan dos minutos, voy a, Me queda pues, una solo, ¿eh? Pues venga, muy, no da tiempo, ni siquiera la. No, no, menciónala el nombre. Es la barbante blanca, si queréis la semana que viene de la, vale, y la ¿Y la estrella no está? ¿Y la estrella galicia? No, está entre, las diez, está. entre las diez
2: mejores. Ah. Bueno, ah. pues Dan, después de, Dan, esta,
1: de esta clase magistral de cerveza uh-huh. y cervezas. Y después de una noche más aquí en, en Libertad CCM, gracias, Aroa, como siempre. A ti y a vosotros, compañeros. Gracias, Boria. A vosotros. Gracias, Pedro. Nada. Gracias, Julio, por tu magnífico trabajo. Gracias también a ustedes por acompañarnos, por escogernos cada madrugada. Y nada, recordarles eso: que mañana, a la una en punto de la madrugada, una horita menos en Canarias, les esperamos aquí todo el equipo de espías urbanos en Libertad CCM. Que tengan muy felices sueños.
3: Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches.
0: Síguenos en Twitter, arroba Libertad FM Radio. ¿Quieres descubrir los rincones más bellos del planeta? ¿Saborear sus platos y sus vinos? ¿Conocer sus historias y secretos? Escúchanos en El Color de Viajar, los sábados de 12 a 2, dirigido por Paco Ruiz con colaboraciones de expertos en el mundo del turismo y la gastronomía, como Miguel Ángel Almodóvar y Juan Pozuelo. Escúchanos en Libertad FM.
1: Low Cost, los sábados por la noche, en Libertad FM.
0: ¿Le gustan los musicales? Escuche Libertad FM, los sábados y los domingos por la mañana. Se va a llevar una alegría. Disfrutará con las canciones de los mejores musicales del cine y el teatro de todos los tiempos. Le invitamos a Broadway, Broadway Hits, un tiempo de radio diferente. Los sábados de 8 a 9 y los domingos de 8 a 12 de la mañana. Broadway Hits, solo en Libertad FM. Pasión por los musicales. Síguenos en Twitter, arroba Libertad FM Radio.